0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos na presença do Senhor. Hoje é dia 9 de novembro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje e o tema do nosso devocional será o poder da comunhão. Nós estamos na maratona de leitura bíblica, lendo o livro do, do profeta, lendo o livro de Neemias, Neemias que compõe ali dentro da nossa estante, né? dentro da nossa biblioteca, Neemias está ali no departamento dos livros históricos do segundo período, segundo período que compreende ali o retorno do exílio babilônico. Neemias ah, é um personagem importante nessa história porque... Neemias era um homem que ocupava uma posição de destaque na corte persa, lá junto ao imperador, e ele desafiado pelo Senhor ao descobrir que Jerusalém estava com todos os seus muros destruídos e a situação das pessoas em Jerusalém não estava fácil. Ele então deixa a sua boa condição lá na corte e vai para Judá, como governador de Judá. Então, ontem a gente viu a primeira parte ali, os preparatórios, a preparação de Neemias para é, esse trabalho que ele precisava fazer, então, em Jerusalém. E hoje nós vamos ver como ele vai agora colocar a mão na massa, né? Depois de se preparar, depois de preparar o imperador, depois de preparar... Uh, todo o cenário que ele precisava, inclusive sustento que ele precisaria para desenvolver todo o seu trabalho, agora ele vai literalmente botar a mão na massa. Inclusive, ontem nós vimos que ele faz uma oração e uma oração forte, inclusive falando sobre a oração ontem no nosso devocional, que é uma marca singular do Neemias. Só que agora nós vamos ver que Neemias ele aliou uma vida de oração com prática. Vida de oração é muito importante, mas sem prática não faz sentido. Vida de oração tem o seu valor, mas se não for colocado em prática, não fez o menor sentido que você orou. Como que você ora, como que você fala com Deus e depois continua com o mesmo comportamento, continua com a mesma vida. Tem uma história antiga que eu gosto bastante e que eu é, queria citar para vocês aqui. Quando a gente fala de oração em prática, esse é um bom exemplo do que muitos crentes ou do que muitos uh, cristãos acabam fazendo, É o que esse, essa história antiga conta. Bom, diz que uma pessoa é, ficou presa durante uma, uma tempestade e as enxurradas e os alagamentos fizeram com que a água subisse muito e ele ficou meio sem condições de se livrar ali da sua casa. Então, lá em cima do telhado da sua casa, já no auge do desespero, porque as águas estavam cobrindo ali o seu telhado, ele faz uma oração, ele fala, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir para sempre. Se o Senhor me livrar dessa, Senhor, eu vou... Para minha vida inteira andar com o Senhor. Então ele fez essa oração e começou a aguardar ali, ficou naquele espírito de oração, né? Daqui um pouquinho, passa um helicóptero dos bombeiros e lança uma corda para ele. Ele fica muito bravo, rejeita aquela corda né, e fala: não, eu, quem vai me salvar é Deus, não são os bombeiros. Daí um pouquinho, o seu vizinho passa com um barco e fala: olha. É, vamos embora, né? Sobe aí, vamos, vamos ser salvos. Ele falou: Não, não, não vou ser salvo por você, porque Deus vai me salvar. Bom, moral da história: Ele morreu, né? E quando chegou no céu, já bem chateado, né? Fala com Deus: Como assim o senhor me deixou morrer, né? Deus fala: Poxa, eu te mandei tantas oportunidades para você se salvar e você não quis. É, a moral por trás dessa história é: não adianta orar e não tem uma prática. Não adianta ficar em oração, né? ser cheio do período de oração. Né? Isso é importante, claro, orar é importante. Falamos sobre isso ontem. Mas se não houver prática, se isso não redundar em prática, não adianta nada. Neemias orou, mas já no capítulo 3 ele colocou em prática. Ele começou a praticar o que ele orou. E como que ele fez isso? Ele mostrou o valor... Se você ler, você vai perceber que ele mostrou o valor da comunidade. O que, que ele faz ali nos capítulos 3 e 4? Ele distribui o trabalho para todas as pessoas da nação, ele é, coloca cada um em um ambiente, em um é, pedaço ali do muro, em uma parte do muro, mostrando exatamente a importância da comunhão mostrando que. Se cada um fizesse ali a sua parte dentro do muro, se cada um construísse pedaço ali do muro, o muro seria completo em pouquíssimo tempo e é de fato o que acabou acontecendo. Então, isso nos mostra a importância da comunhão. Isso nos mostra que uh, um cenário onde você só ora, mas isso não redunda em uh, nada para a sua comunhão ou nada para a sua comunidade, não faz muito sentido, não Uh, tem muita aderência ao que o próprio texto bíblico diz. Bom, o que nós sabemos e eu quero que você preste muita atenção nisso é que Deus não nos criou para pensar em nós mesmos. Quando nós, em nós mesmos. Quando nós somos criados lá no Éden, Deus ele nos criou, ele nos formou é, em uma em um contexto. Não só em um contexto, mas ele nos formou a partir de uh, do nosso interior para que não pensássemos em nós mesmos, a nossa configuração. Deus nos configurou, essa é a palavra que eu estava procurando. Quando Deus nos criou, Ele nos configurou para não pensar em nós mesmos. Então, é, uma das coisas que me chama a atenção, quando a gente fala sobre isso, é que a Bíblia diz que Eva comeu do fruto e deu para Adão. Eu não sei bem o porquê de Eva ter dado esse fruto para Adão. Alguns podem pensar que é maldade, né? como ela já estava complicada, então eu vou transferir a complicação para o Adão também. Mas eu prefiro pensar que isso é um sinal de reciprocidade. É um sinal de que Eva, ainda que naquele momento já contaminada pelo pecado, ela continuava mantendo a sua configuração inicial, de não pensar nela mesma, de não ficar só com ela, né? É de não reter só para ela. Então, o que eu vejo de interessante aqui nesse texto de Neemias é, ele ora lá no capítulo de número 1, e no capítulo de número 3, essa oração, ela se manifesta em um trabalho na comunidade, em um trabalho com outras pessoas. É, ele distribui esse trabalho para outras pessoas, um dependendo do outro. Um precisando cooperar com o outro. Um podendo ali usar as ferramentas um do outro, trabalhar em benefício um do outro. Então, isso mostra exatamente que nós não fomos criados. Deus não nos criou para pensar em nós mesmos. Nós somos gerados. Anote isso, que isso é importante. Nós somos gerados em um contexto de generosidade. Imagina aqui, né? Que imagem linda, cada família, cada é, clã, cada tribo, é, cada grupo reunido ali na sua própria parte do muro, construindo a sua própria parte do muro, para que um todo pudesse beneficiar a todos. Isso é a maior figura que nós temos de comunidade, isso é a maior figura que nós temos de igreja, de reino de Deus. É, para meditarmos, cada um colocando o seu tijolinho, mas cada um prestando contas daquilo que estava fazendo, cada um entendendo que a sua parte era importante para si mesmo, mas era importante para o outro, uma conexão de pessoas muito forte ali, isso é maravilhoso, por quê? Porque nós, quando fomos gerados lá no Éden, nós somos gerados em um contexto de generosidade, Deus ele compartilhou dele mesmo, é, ele compartilhou da sua glória ele compartilhou daquilo que é dele com o homem, compartilhou o Adão que é a primor da sua criação com Eva enfim, é, esse contexto de comunhão, esse contexto de generosidade, esse contexto de reciprocidade que nós somos criados então, é, o que esse texto e o que essa história hoje de Neemias quer nos mostrar é isso que a oração é boa, mas ela tem que redundar em prática, ela tem que redundar em comunhão, em comunidade por isso que nós como crentes nós é, temos que ser incentivados e desafiados todos os dias a nos envolvermos mais e cada vez mais com a igreja com a comunidade, porque conectar pessoas, conectar-se uns aos outros, faz parte daquilo que nós somos gerados faz parte da nossa configuração inicial, ainda que depois do pecado, essa configuração inicial tenha sido corrompida. Mas o ideal de Deus, a criação inicial de Deus, é reciprocidade, é generosidade, é envolver-se uns com os outros, é envolver-se com a comunidade, é envolver-se para prestar contas, é envolver-se para é, sentir as dores uns dos outros, compartilhar as suas próprias dores, compartilhar as suas próprias dificuldades. Eu imagino ali naquela construção do muro, cada um com a sua parte, né? O como deve, deve ter sido as noites, né? Quando o serviço dava aquela parada e todo mundo ia ali sentar para comer alguma coisa. Cada um compartilhando das suas próprias dores, das suas próprias dificuldades, cada um compartilhando das suas próprias vitórias, contando como que foram os desafios daquele dia quais as técnicas que cada um teve que usar para superar as dificuldades, como cada um contou com a graça de Deus, contou com a bondade de Deus para superar as dores, é, como que cada um pode ter contado histórias engraçadas, né? De uma pancada no dedo, é, um pé machucado, enfim, aquele indivíduo que faz parte ali é, da construção, e aí aquele indivíduo que é mais lento, né? aquele que fica morcegando, aquele que fica voando durante a obra. Então, todos esses cenários, todos esses acontecimentos que fazem parte de uma comunidade, que nós compartilhamos quando fazemos parte de comunidade, fez parte daquilo ali também. E como isso engrandeceu, como isso é, floresceu uma grande e bela comunidade. Para encerrar, eu quero é, contar uma história que eu li é, num dos livros do C.S. Lewis. Ele conta que... Ele tinha. Eles eram três amigos, né? Três amigos muito próximos, e um desses amigos morreu. E ele diz o seguinte: que parte dele também havia morrido com um amigo. Por quê? Porque é, a interação que ele tinha com seu amigo, a forma como ele conversava, a forma como ele ouvia o seu amigo, as coisas que eles compartilhavam, as coisas que eles tinham em comunhão só era deles, eles, eles, ele levaria junto com ele até o final da vida dele, mas aquele compartilhar ele não teria mais, então esse poder da comunidade, esse poder de nós compartilharmos, isso é muito forte e dentro das escrituras isso é de um poder absoluto, e é isso que a gente vê aqui na história do Neemias. Bom, qual é a moral da história por trás aqui desses versículos, desses capítulos 3 e 4 de Neemias? O cristianismo não é para individualistas. O cristianismo não é para pessoas que... Desculpa, eu vou usar uma expressão aqui muito usada pelos crentes, né? Não é para aquelas pessoas que fecham a porta do seu quarto, ficam horas e horas orando, e isso não redunda em comunidade. Não. O cristianismo é a história da construção de um muro, onde cada um pega a sua parte, cada um faz a sua parte em comunhão com os outros, não adianta eu subir a minha parte muito rápido, não adianta eu ser excelente na minha parte, sendo que o meu irmão não está andando com tanta velocidade. Então, o cristianismo não é para individualistas, o cristianismo ele é para um grupo de pessoas que juntos estão construindo e construindo o reino de Deus. Essa é a moral da história, o cristianismo não é para individualistas. Bom... Sempre faço aqui um desafio, que é o meu desafio, né? É o desafio que eu compartilho com vocês, porque o devocional aqui é o meu devocional. Ontem, o nosso desafio foi separe um tempo de oração, separe um tempo do seu dia para dedicar-se à oração. Hoje, é separe um tempo, mas não para dedicar-se à oração. Separe um tempo para dedicar-se a outras pessoas, para dedicar-se à comunhão. E isso é muito prático, porque talvez o que você vai ter que fazer hoje para separar um tempo aí para dedicar? Talvez, quem sabe é uma ligação. Quem sabe você vai pegar o telefone hoje e ligar para alguém é, da igreja. Alguém talvez que você conversou no domingo. Mas que você quer conversar mais, não precisa ser necessariamente aquele, porque a gente sempre fala, ó, liga para aquela pessoa que está sumida, sim, mas as pessoas que estão presentes também precisam de uma ligação. Então talvez hoje o seu, é, o seu ato hoje, né, o tempo que você vai ter que dedicar hoje é de uma ligação para alguém próximo de você da igreja. Talvez você vai ligar para essa pessoa para compartilhar assim, uma luta sua. Talvez a sua luta vai ajudar a edificar esse irmão. Talvez a sua dificuldade hoje vai ajudar esse irmão a superar alguma luta, alguma dificuldade. Quem sabe vocês dois podem pensar melhor em como você pode superar essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando. Então dedique-se um tempo a alguém hoje. Talvez uma ligação. Quem sabe uma visita. Eu sei que isso está meio fora de moda, né? Mas quem sabe uma visita. Quem sabe você vai hoje pegar seu carro. É, e vai aí na casa do seu irmão, leva lá um, um lanche para ele, um bolo, pão, sei lá, alguma coisa que vocês gostam de compartilhar juntos. É. Quem sabe esse é o tempo que você vai ter que dedicar hoje para alguém. Talvez você pode dedicar para o todo. Quem sabe hoje você vai fazer um voto de participar mais, né? um voto, é, eu gosto dessa expressão, né? mas de participar mais da sua igreja local, de se envolver mais com as coisas que fazem parte da sua igreja local, às vezes você não sabe, mas a sua presença durante um evento da sua igreja pode ser tão edificante para outras pessoas, talvez só o fato de você ir em alguma coisa que a sua igreja está organizando, isso vai ser de valor muito grande para o seu irmão. Então, qual é o desafio de hoje? Dedique-se um tempo à comunhão. Se ontem foi dedique-se um tempo à oração, hoje é dedique-se tempo para comunhão. Faça alguma coisa... É, comprometa-se de alguma forma em é, não só construir a sua parte do muro mas em ajudar os seus irmãos também a construir a parte do muro, você não está construindo a cidade inteira, você está construindo uma parte do muro construiu com seus irmãos tem comunhão com seus irmãos o cristianismo não é para individualistas, amém? vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, né? porque a gente sabe que não é fácil Ainda que, como eu disse, nós fomos é, criados e gerados em um contexto de generosidade, de reciprocidade, ainda assim né, nós sabemos que o pecado corrompeu isso e hoje existe uma tendência natural em pensar em nós mesmos. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, agora, pare o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor Deus grande temível, fiel à aliança. Senhor, eu agora me coloco diante do Senhor, Pai, em adoração, porque esse acesso me é garantido pelo sacrifício de Cristo na cruz. Estou diante do Senhor, não por mim mesmo, mas porque em Jesus o Senhor nos garantiu esse acesso. Pai, nessa manhã tão preciosa, nossa oração é para que o Senhor nos conceda graça. É, entendemos e aprendemos o poder da comunhão, o poder de fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um povo, um povo que junto constrói, Senhor Deus, um povo que cada um coloca a sua parte. Mas nós sabemos que isso é muitas vezes muito difícil, Pai. Nosso coração, corrompido pelo pecado, quer nos afastar dessa comunhão, quer nos colocar individualmente, quer é nos colocar sem Deus separados do grupo, mas a tua palavra nos diz que o lugar melhor é o lugar da comunhão, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, que nós tenhamos, Pai, é, força hoje, determinação, mas que principalmente nosso coração se mova, aos nossos irmãos se mova aqueles que fazem parte conosco da construção desse muro. Eu oro, meu Pai, por cada um dos meus irmãos, e peço que o Senhor nos ajude e faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. né? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos nós. Fiquem com Deus.